0: פודקאסט של מיזם הביו-פולו. להכיר את עצמך ברגש הפיזי. תכף מתחילים. ברוכים הבאים לפרק הנוסף שלנו בפודקאסט של הביו-פולו. אני יאנה מיריל, מטפלת ברפואה אלטרנטיבית ומייסדת הביו
1: אני אלי כהן, מומחה לרגשות, ו... ממציא ומפתח הביו-טסט.
0: והיום, בפרק שלנו, אנחנו נדבר כיצד נוצרת החרדה פתאום במהלך היום, מה שקורה לכולנו, ומה הסקיילים שקורים במהלך החרדה, הכוונה באמצע הכישורים היומיומיים שלנו בהתנהגויות, אם זה לצחצח שיניים, אם זה להיפגש עם חברים, אם זה לאכול ארוחת בוקר, כאילו, מה באמת קורה שם בכל ההתניות האלה שפתאום החרדה נכנסת לנו? אבל רגע לפני. בא לי לשתף אתכם בתחושות שלי בפודקאסט פה שאני מקליטה עם אלי. כל פעם שאנחנו יושבים פה, אני ואלי, אני באמת תוהה לעצמי איזה כיף לנו שאנחנו במעמד הזה, שאנחנו מקליטים פודקאסט, ואנחנו באמת משתפים את הרגשות שלנו, את המידע שלנו, את הדבר המופלא הזה שהקמנו ביחד, את הביו-פולו. כאילו, סוג של טיפול כזה שאנחנו עוברים ביחד. אלי, אתה גם מרגיש ככה?
1: כן, לגמרי, אני פשוט... Uh... נהנה כל רגע, אבל uh, הכי הכי חשוב זה ש... להעביר את הידע ואת המידע לאנשים אחרים, כדי שיהיה להם הבנה יותר עמוקה והיכרות עצמית יותר מעמיקה.
0: נכון, וגם uh, שבאמת יש מקום כזה שעובד על גוף ונפש במקום אחד. כאילו, אצלך עוברים את האבחון של הביוטסט, אתה גורם לאנשים להכיר את עצמם הרבה יותר טוב, אומר להם את הבעיות הר... הנפשיות שלהם. ולאחר מכן הם נכנסים אליי לטיפול פיזי, שזה יכול להיות או רפלקסולוגיה, או שיעצו או דיקור. זה דבר באמת
1: מופלא. אני יותר מסביר להם מה נקודת הכשל, מה נקודת המאבק, מה התובנה שהם מפיקים ממנה כדי ליצור משהו מאוד בשליטה, גם בהתנהגות, גם בהתנהלות, מבחינה עצמית. לקבל בסופו של דבר ערך או טיפ בעצם איך אפשר לשדרג או לשפר אה, את ההתנהלות כדי לא להיות במקומות של כאב וסבל ו... ולא להיגרר לנקודות חיכוך אה, שהן מאוד מאוד מקשות על תפקוד.
0: בדיוק, שזה באמת, בעצם הדוגמה הקטנה, חרדה, פאניקה, סטרס שפתאום תופס אותנו במהלך היום. לגמרי. וגם... ואם כבר, אז בואו באמת נתחיל בפרק המופלא הזה. ו... אז טוב, אז אנחנו מתנהלים ביום-יום שלנו, סתם, אני מביאה דוגמה, אני יושבת, אוכלת לארוחת בוקר, פתאום אני מתחילה להרגיש, אלי, תחושות לא נעימות בגוף. הכוונה, דפיקות לב מועצות, זהה קרה, אה, אני ממש מרגישה שהעולם נסגר עליי, כאילו אני עוד, עוד שנייה עניין של חיים ומוות, כאילו אני הולכת למות עוד שנייה. קוראים לזה התקף חרדה. כמובן שכל אחד חוטף, חוטף את זה וחווה את זה בצורה אחרת לחלוטין. הבאתי ממש דוגמה קטנה מכל אה... האלמנטים של התקף החרדה. מה באמת קורה לנו שם? איך זה פתאום מתפתח? אני כולה אכלתי ארוחת בוקר.
1: טוב, אז אני בפרק הקודם הסברתי מה זה איבר נפשי ומה זה איבר פיזי ומה... איך הם עובדים בשיתוף פעולה. בדיוק,
0: בפרק של סופיה. אגב, אתם מוזמנים לגמרי לשמוע את הפרק הקודם שלנו וגם את הפרק הלפני. גם בפרק 7 וגם בפרק 8, אלי מסביר שם ממש במדויק את הקשר בין האיבר הנפשי לאיבר הפיזי.
1: כן, ומה שקורה בעצם זה שאני עושה שם אנלוגיות, ואני בעצם הם, מסביר את הקשר, ואני יכול, אני, אני פשוט אחדד את זה היום קצת יותר. זאת אומרת, שה, כשדיברנו על קבוצה של מערכת עצבית, קבוצת תאים שבעצם יוצרת תודעה, אז היא מתקשרת עם משהו שהוא מוכר לה, עם דבר פיזי שהוא קשור אליה, שהיא מגינה עליו, המערכת העצבית מגינה עליו, היא כאילו המנהלת והמתפעלת שלו והמגינה עליו ודואגת לו וכולי וכולי, כמו שאימא דואגת לילד, אוקיי? Okay? Okay. אני אעשה אנלוגיה לדבר הזה, כי ככה זה עובד בסופו של דבר. ומה שקורה זה שאני לא קורא לזה התקף חרדה, אני קורא לזה התקף פאניקה. Okay. התקף פאניקה שבעצם... נולד כתוצאה מניתוק, מנתק. והפניקה היא בעצם...
0: נתק ל... מוחי כאילו? משהו במוח?
1: לא, זה הנתק בין הקבוצה שמתפעלת את האיבר הפיזי, הקבוצה הטעים שמתפעלת את האיבר הפיזי, שזה הנפש בעצם.
0: מערכת העצבים שלנו.
1: מערכת העצבים, נכון, אבל זו קבוצה מסוימת. כל... יש, יש לנו המון 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 טעים בגוף, כאילו, מ... בפיזיקת הקוונטים או המדע, הם... הם... מתארים מספר מדויק של 100 מיליארד, אה, סליחה, 100 טריליון טעים בכל הגוף. 100 מיליארד רק בתוך הראש. אוקיי. Okay. בתוך הגולגולת, מה שנקרא. והכמות הזאת היא פשוט מחולקת לקבוצות. וכל קבוצה מתפעלת משהו אחר. כל קבוצה אחראית על איבר אחר. שרירים, גידים, עצמות, חוליות, וכן הלאה וכן הלאה. וברגע שנוצר נתק, נגיד יש, פתאום נבהלנו, ואז קבוצת התאים משתתקת. זאת אומרת, האיבר של קבוצת התאים היה מאוים באיזשהו אופן, ואז היא מתכווצת מהבהלה, ואז היא משתתקת, היא מפסיקה לתפקד. ואז... התנתק הקשר עם האיבר הפיזי, כי הם כל הזמן צריכים להיות בתקשורת וכל הזמן לטפל ו...
0: להיות באיזה סוג של הרמוניה כדי לטפל את החיים.
1: סוג של, לא תמיד זה הרמוניה, אבל אז זה השאיפה בסופו של דבר. כן. שיהיה זרימה, שיהיה flow של נגיד מתברר שחסר נוזלים בגוף, אז המערכת העצבית מודיעה לאיבר הפיזי שילך ויביא את ה... ישיג את הנוזלים. תגשת לברז, נגיד אם זה היד. לגשת לברז, לפתוח את הברז, למזוג לתוך כוס, כאילו לקחת את הכוס וכולי, כל התפעול הזה בעצם, ולהזין, נוזלים לתוך הגוף, אבל זה רק חלק מתוך המערך. יש גם את הצורך להגן על האיבר הזה, לספק לו דרך אדם כל מיני, אם הוא פצוע או לא יודע, כל מיני דברים, יש כל הזמן תקשורת ביניהם, של הזנה והגנה ו, ותמיכה וכולי וכולי, ואימון. התפעולים האלה נקראים סקילים, כישורים, כישורים בכף, כי הם גם כושר, כאילו הם מתורגלים לאורך שנים.
0: הרגל? סוג של הרגל כזה? הרגל,
1: אוטומט, אינסטינקט וכן הלאה וכן הלאה. ברגע שנוצר הניתוק, המערכת העצבית מתחילה להיכנס לאיזה מין תהליך.
0: עניקה, כמו שאמרת.
1: כן, היא נכנסת, אבל בתוך התהליך הזה היא נכנסת להירדמות, לניוון, ל... ואז אם ההתקפי חרדה מתחילים להימשך או להיגרר לאורך זמן, מה שקורה בעצם, ה- היכולות נעלמות. הם פשוט מאבדים את הקישור, את הכושר של התפקוד, של ההתנהלות, של כל הדברים האלה. ואז פשוט המוח שוכח איך לפעול, ואז יש תהליכי הימנעות. אם זה חבר'ה מתבגרים שהם גם בתוך תהליך התפתחותי, הם פשוט נסתגרים בחדר או נשארים בבית ולא מוכנים לעשות שום דבר, וההורים יוצרים לחץ מאוד גדול לדחוף אותם, לעשות את הפעולות הרגילות שהם רגילים לראות אותם עושים. ואז גורם הלחץ הזה משתק יותר ויותר ויותר, כי אין את ההבנה שכרגע יש איזשהו אירוע שצריך לטפל בו בצורה אחרת. להוריד לחץ, להתחשב, להבין מה קורה, וכן הלאה וכן הלאה. ההורים פשוט רגילים להתנהל בצורות מסוימות. נגיד אם יש חובה של בית ספר, נגיד אם יש uh, כל מיני מחויבות, חוגים, לא יודע, כל מיני דברים, שהילד פשוט לא מסוגל, כי ברגע שהוא צריך לצאת לשם, לאנשהו, למפגש חברתי או לחוגים, או ללימודים, או לכל מיני דברים, הוא פשוט נאבק בעצמו, והוא לא, אפילו לא מבין מה קורה לו. הוא, הוא חושב שמשהו לא בסדר איתו. אוקיי? Okay. Mm-hmm. Um, אני רוצה להסביר מה קורה במימד הפיזי. נגיד אם יש דופק מואץ, אז הגוף, ברגע שהוא התנתק מהמערכת העצבית, נוצר נתק ובפניקה. אז הרבה פעמים מגיעים לחדר מיון עם התחושה שיש התקף לב עכשיו, או שיש איזושהי חוויה קשה מאוד, ואז הרופא אומר, בדקנו את כל המצב הפיזי. לא קורה שום, אין שם כלום.
0: הכל תקין, מה, מה קרה?
1: ואז הוא אומר, יש התקף חרדה וצריך ללכת לטיפול מסוג אחר. טיפול נפשי באיזשהו אופן. ואז מה שקורה בעצם, הם מגדירים את זה כמצב פסיכוסומטי, הם מגדירים את זה כמצב uh, אוטואמיוני, יש לזה כל מיני וריאציות. יש הרבה מאוד וריאציות. והרבה מהווריאציות לא מוכרות, לא למדע ולא לאנשים.
0: אוקיי. Okay.
1: אבל עדיין זה התקף פאניקה של נתק שהגוף מביע את המצוקה שלו כי הוא התנתק מהמערכת העצבית. ברגע שהוא מתחבר אליה חזרה, אז הוא נרגע, אז הכל בסדר. כשהוא חזר חזרה לתפקודים, לתפעולים, אז הוא נרגע. ואז הוא חוזר לאיזה מין שגרה מסוימת.
0: עד שעוד פעם, אם לא באמת מטפלים בטריגר הזה.
1: בדיוק.
0: הטריגר, זה מה שאומר כאילו הוא ממש מחכה שם בסיבוב. כדי לקפוץ עוד פעם. בדיוק. אם לא, מטפ... אם לא באמת מטפלים בשורש הבעיה.
1: אבל קודם כל צריך להבין, בדיוק. וגם להכיר בזה, כי אם מפחדים להכיר בזה, להגיד מה פתאום, אני... הכל לא... בסדר. לא יכול להיות, הכל בסדר, זה אי יכולת לקבל את זה בכלל, את המצב. להבין אותו על אחת כמה וכמה. אז יש כאילו או לסלק את זה או להדחיק את זה, זה פעולות שמחמירות את המצב. זה מקומות... שגורמים אה, להידרדרות של המצב.
0: נכון, ואז זה באמת גורם לאיזה סוג של פיצויים, אבל רגע לפני שאנחנו נוגעים בעניין של הפיצויים וה...
1: פיצוי, הפיצוי.
0: כן, אבל אני רגע רוצה, אתה יודע מה זה הזכיר לי עכשיו? את, ה... את המטופלת שהייתה אצלנו שבוע שעבר בביו-פולו. היא נמצאת באיזה סוג של חרדה חברתית שהיא מאוד מפחדת לצאת החוצה, והיא לא מבינה למה. ואני זוכרת שבביוטסט, אתה הסברת לה ממש את הקשר, כאילו, היא כאילו, לא טיפלה באיזה אירוע מאוד חריג שהיה לה לפני איזה שנה בערך. נכון. והוא כל הזמן חיכה שם בסיבוב, כמו שאמרתי מקודם, וזה פשוט התפרץ לה עכשיו, והיא ממש מפחדת, היא מפחדת כאילו אפילו להיות עם חברות, שלא לדבר בכלל עם בנים, היא ממש כאילו מפחדת לצאת החוצה. נכון. ואתה ממש כאילו הסברת לה בביוטסט, זה היה ממש כאילו רשום ב- 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 בהבנה שיש לה את, ה- את הפחד הזה בעקבות האירוע. שקרה נכון. לה, וזה בדיוק הטריגר. זה כאילו דוגמה קטנה. נכון. אתה רוצה רגע להרחיב על זה קצת? נכון. על העניין הזה קריב. שיצא בביוטסט?
1: באופן עקרוני, יש, יש שלושה אלמנטים חשובים שאנחנו צריכים לקיים אותם ביומיום שלנו. זה נקרא פריקה, זה נקרא תרפיה, וזה נקרא טעינה. אוקיי. אבל יש אלמנט רביעי שהוא תמיד משתלט על הסיפור שנקרא פיצוי. פיצוי. אוקיי? פיצוי זה משהו, דרכו יש התמכרויות, דרכו יש כל מיני דברים חריגים שלא מאפשרים בעצם להישאר בשליטה על מה שקורה.
0: בואו נביא דוגמה של פיצוי. אני חושב <coughs> שאני צריך להתאוורר, אז אני קונה כרטיס טיסה, טס לחו"ל, שוחק את הכרטיס אשראי, שוחק את עצמי, חוזר לכאן, חוזר לארץ, עוד יותר עייף, עוד יותר מפורק, עוד יותר אין חשק לכלום. דוגמה קטנה לפיצוי. נכון,
1: כי ברגע שמתחיל להיות סימפטומים של שחיקה, זה אומר שאנחנו פשוט לא מתנהלים נכון. כשאנחנו מרגישים מותשים, זה אומר שאנחנו לא מתנהלים נכון. פה אנחנו מתקרבים לטריגר שיכול להפעיל התקף חרדה, התקף פניקה. עוד פעם, אני לא משתמש במושג התקף חרדה. פאניקה. אני, מש, אני משתמש במושג התקף פניקה. כי זה פשוט אובדן שליטה מוחלט. Mm-hmm. אני אחזור רגע לעניין הזה. כשאני נמצא, נגיד, במתח, יש שלושה רמות. יש מתח, mm-hmm. אחר כך שהמתח לא נרגע, אין, אין פעולת תרפיה, המתח הולך וגובר, ואז מתחיל סטרס. זה השלב הבא. Mm-hmm. וברגע שהסטרס הולך ומתגבר, כמובן שהגוף נשחק, הגוף פשוט מתחיל, מתחילים תהליכי התפרקות. זה מגיע לנקודה מסוימת, ואז מתחילה הפאניקה. זאת אומרת, זה מתחיל במתח, עובר לסטרס, ואז לפאניקה.
0: כאילו, מה שאתה אומר שלפני הפאניקה, יש כאילו איזה סוג של סימנים מקדימים קטנים יותר?
1: נכון, ואם אני מכיר את עצמי טוב, כשאני מזהה את המתחים, אני עושה פעולות של תרפיה. אני, אני עושה פעולות רגיעה.
0: אתה נכון. גם יודע לא להיכנס לסיטואציות מסוימות כדי שלא יפעילו את הטריגרים.
1: נכון, אבל זה כבר בשלב יותר מאוחר שאני מאוד מכיר את עצמי. כן. זה ההתנהלות.
0: <laughs> זה כבר המתקדמים שבאים אלינו לביופולו.
1: נכון, זה, ה- זה השלב, זה שלב אחר. אבל קודם כל, אני צריך להכיר בזה שאני אדם מתוח על בסיס קבוע. כי יש כל מיני תקלות. כשאני מתוח, אני עושה הרבה תקלות. זאת אומרת, נגרמים לי תקלות. זה כולל קבלת החלטות. לא בהתאמה, זה כולל זה שאני לא מתאים לכל מקום שאני נמצא בו, כי אני תמיד בדיפולט, אני, כאילו תמיד על הברירת מחדל, כי אני עושה דברים בלית ברירה. בלברה, כן. בדיוק, אין לי שליטה על החיים בעצם. אז מה שקורה זה שאם במהלך היום, או על בסיס יומי או על בסיס שבועי, אני חייב להכניס את העניין של תרפיה. כשאני בסטרס, אני משתמש בפריקה, אני צריך לפרוק. לפעמים אני צריך שיהיה מישהו לידי שיקשיב לי. אוזן קשבת. אוזן קשבת, כי אני צריך לפרוק, וזה מה שהוא צריך לעשות, פשוט להיות שם לידי ולתמוך בדרך ההקשבה שלו. הוא לא אמור לתת לי עצות ולא רעיונות, הוא פשוט צריך להיות שם ולהקשיב לי ולהגיד שהוא מבין מה אני עובר ושהוא מבין עד כמה זה לא פשוט מה שעובר עליי. ולפעמים חיבוק עושה את העבודה, לא חייב. אבל התמיכה הזאת היא בעצם עוזרת להבין. את הצד השני. Okay. למשל, אם אני אקח את זה ל... לעניין של זוגיות, mm-hmm. אז אין הבנה בין, בין בני הזוג שכל אחד מגיע כי יש לו צורך עכשיו לפרוק. אנחנו פשוט כופים אחד על השני את ההתפרצויות זעם, אבל הצד השני לא מבין עכשיו שהוא צריך להיות בעמדת הקשבה לפורקן הזה של המתח או הסטרס. בעיקר הסטרס, והוא בעצם מקשיב, הוא על, בעמדת מאזין. זה לא שכאילו רוצים להרוג אותו והוא לא בסדר והעבירו עליו ביקורת, כי גם הצד שפורק לא מבין בעצם מה הוא עושה.
0: אז הטיפ שאתה נותן פה למאזינים שלנו במצבי סטרס זה פשוט... תיאום uh,
1: ציפיות, כן. ברגע שאנחנו פורקים, אנחנו מודעים לזה שאנחנו כבר בסטרס גבוה, כי יש קשיים בעבודה, כי יש קשיים ב, עם... בעניינים כלכליים וכל מיני כאלה, אנחנו... בן הזוג יודע שעכשיו יש איזושהי פריקת סטרס. ברגע שמתרגלים את זה, זה הופך להיות בכושר, תרגול של כושר וקישור, שאני יודע שאני לא פוגע בצד שעכשיו מקשיב לי, גם אם אני אומר דברים בכעס, כי אני פורק עכשיו, mm-hmm. הוא יודע שזה לא קשור אליו וזה לא מופנה אליו.
0: זה, לא, זה אישי, זה לא... נכון, אישי, וגם
1: לא. אם יש לאחד הצדדים טענות לצד השני, הוא פשוט, בדרך תיאום ציפיות, מסביר את העניין הזה, אוקיי? Mm-hmm. יש הרבה מה להגיד על קשר של זוגיות ואיך...
0: אגב, זוגיות זה רק נכון,
1: אבל אני רוצה ערוץ רק... קטן. נכון, זה כי... זה כולל
0: גם בכל הערוצים.
1: נכון, אם אני, למשל... עסקים,
0: עבודה.
1: נכון, גם לשותף וגם, mm-hmm. וגם לחבר. Yeah. בקדע החברתי וכן הלאה וכן הלאה. אבל אם אני לא מצליח לפתח את היכולת שאני מנהל את זה, נגרמים הרבה נזקים, ברוגזים וכל מיני דברים.
0: ואיך אנחנו מנהלים את זה?
1: כדי ש... שם... נבוא לביוטסט. <laughs> <laughs> נכון. אז אמרתי, עניין המתח זה תרפיה, אמרתי, עניין הסטרס זה פריקה, עכשיו אני אדבר על טעינה. איך אני מטעין את עצמי כדי שאני אוכל לבוא ביום ראשון חדש, לעבודה עם אנרגיות מחודשות. מה, שאנשי, מה שאנשים עושים, הם פשוט נוסעים לסופי שבוע כל אחת לכמה זמן, והם בטוחים שהם הלכו לנוח והם הלכו... אבל זה נקרא פיצוי, והפיצוי הזה אין בו סיפוק ואין בו הנאה. באותו רגע שנמצאים יכולים לחוות איזושהי הנאה, התרגשות וכולי וכולי, אבל כשחוזרים חזרה ביום ראשון לעבודה, יש תחושה שמגיעים... זו תחושה עמוקה שמגיעים יותר עייפים, או השחיקה נמשכת, כי זה פעולת פיצוי. בדרך כלל, כשאנחנו יוצאים לנוח, זה צריך להיות לפחות ארבעה ימים. זאת אומרת, אם אני יוצא ביום ראשון בבוקר, בשעה תשע, רק, ואני נח, אני לא בטירונות, זה לא טיול מאורגן, שכל היום רצים עם המזוודות וכאלה, אני פשוט מגיע למקום שאני נח, כי התנתקתי מהסביבה הטבעית שלי. ואני נותן לנוח לכל המערכות אצלי, גם הפיזיות וגם הנפשיות, לנוח לגמרי. ומה זה אומר? שביום רביעי בשעה תשע, אם יצאתי ביום ראשון בשעה תשע, רק אז המוח יורד מה, מהסטרס והלחץ והמתח, ואז הוא מגיע למצב של רגיעה. ואז אני בעצם נטענתי, קינחתי, הטענתי שעות שינה. ירדתי מכל העיסוקים, מכל הטאסקינג והפעילויות. בדיוק. כל הלחץ הזה שאנחנו סומכים.
0: בדיוק. זה עושים.
1: דוגמה לטעינה. Mm-hmm. יש אנשים שאירעו נוף, יש אנשים שאירעו ים, זה משתנה מאדם לאדם, פשוט צריך להבין כל אחד מה הדבר שבעצם מטעין אותו. אבל אנחנו חייבים לקיים גם את העניין של פריקה, גם את העניין של התרפיה וגם את העניין של הטעינה. זה שלושה אלמנטים שצריכים להתקיים לפחות... במהלך, ש, של, במהלכו של שבוע, אם אי אפשר להכניס את זה ביומיום, yeah. אבל זה בריאות.
0: בריאות הנפש.
1: נכון, כי קילר מספר אחת בעולם זה הסטרס.
0: לגמרי, זה הביא המחלות, וככל שעובר הזמן, וככל שבאים אלינו יותר ויותר מתוקפים.
1: כולם מחפשים פתרונות, yeah. המדע, הרפואה, ממשלות וכן הלאה וכן הלאה, כולם מחפשים להבין איך אפשר. להתמודד עם הסיפור הזה שנקרא סטרס, כי הוא מפרק את המערכות הנפשיות וגם הפיזיות.
0: כן, אפילו עכשיו, אם, תחש... אם, ת... אם תזכר אפילו, בכל המטופלים שבאים אלינו לביו זה הדבר הר... הרציני, שממש מציק לכולם. כאילו, זה ממש מציק, יש להם קוצים בגוף. הם לא יכולים לשאת את התחושות האלה. וכולם באמת מחפשים פתרונות קסם, והם לא מבינים שהם באמת קודם צריכים להכיר את עצמם כדי שיוכלו להתנהל. בחיים האלה הרבה יותר טוב.
1: נכון, וזה מה שמוביל אותם להשתמש בשלושת האפים. אה מה? שלושת האפים. פייט, פליי, או פריז. Yeah. זה שלושה פעולות, הם כאילו נמצאים במלחמה ביום-יום. כאילו, וזה לא אמור... איזו הישרדות. נכון, וזה לא אמור להיות ככה. נכון. ואנשים צריכים להבין שאיכות חיים זה לא אם אני כל יום יוצא לקרב. נכון. בסופו של דבר... אני גורם לעצמי נזקים, לא באשמתי, כן? שנסגור את הפינה הזאתי. זה פשוט התנהלות שהיא מאוד לא בריאה. זה דברים גם... שהותמור
0: בנו כאילו מגיל מאוד צעיר, ואנחנו פשוט לוקחים את זה איתנו.
1: לגמרי, כל לגמרי. ואם אנחנו חושבים שאנחנו אוכלים אוכל בריא... או זה... עושים
0: ספורט כל הזמן. או
1: עושים ספורט, וזה עומד בפני עצמו, זה ממש לא. למשל, פגשתי עם מישהי בביופול, אמרה לי, כן, אני עכשיו חיה באופן בריא. אני עובדת משבע בבוקר עד שמונה בערב, והוספתי לי ריצה בסוף היום כדי להרגיש שאני עושה פעילות בריאה. ואז אני אומר לה, לא, להפך, את צריכה להפחית, את לא אמורה להוסיף עוד משהו על מה שכבר את עושה. אז אני לא אומר שזה לא בריא לאכול בריא, זה בריא. אני לא אומר שזה לא בריא לעשות ספורט או ריצה, זה בריא, מאוד. אבל אם לא טיפלתי באיבר הנפשי, שאני מקל עליו, שאני מנהל אותו אחרת, כי אני מודע למה שאתה שקורה. שאתה מכיר
0: אותו, זה הדבר הכי לגמרי. חשוב. אתה מכיר אותו.
1: לגמרי. אני בעצם עושה חלק, אני פותר חלק מהבעיות, אבל את הבעיה העיקרית, הכי הכי קריטית, אני לא נוגע בה, אני בעצם לא חי חיים בריאים. נכון.
0: אני גם זוכרת לפני שאני, הכר, שאני הכרתי אותך והתחלתי לעבור אצלך גם תהליכים בב, בביו-טסט. אגב, אם אתם רוצים לשמוע את ההיכרות שלי ושל אלי, איך היא נוצרה ואיך נוצר הביו-פולו, אז אתם לגמרי מוזמנים אה, להאזין לפרק הראשון, שם זה באמת מספר את כל, ש... את כל התהליך. אבל אני זוכרת שהייתי רצה המון, זוכרת? והייתי אומרת לך, כן, אלי, ככה אני פורקת, זה, 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 זה מה שעושה לי טוב. ועד שנפצעתי, ואז בסופו של דבר, עם כל האבחון, כל הזמן יצא בב... בביו-טסט, האזור של אכן, מפרק האגן. אכן, אכן
1: ריצה זה גם סוג של פריקה. שוב, זה כל אחד ומה שמתאים לו. חשוב שזה יהיה פרסונלי לכל בן אדם. זה לא משהו כללי. כל אדם צריך להבין איפה הפריקה עוזרת לו.
0: בדיוק, אבל לפי הביו ממש גרמת נכון, לי להבין את זה.
1: נכון, אבל גם ריצה. לא... אבל הדבר, תמיד שנבין, הדבר הכי חשוב זה השיתוף. כשאני משתמש בכל מערכות הביטוי שלי, זה תעודת, תעודת הקול, תיבת הקול, מתרי הקול, הגרון. כשאני שמעתי באוזניים דברים שאמרתי, כלומר, הוצאתי אותם החוצה ושיתפתי מישהו אחר, אוקיי? כמובן חשוב התגובה של מישהו אחר, אבל... חשוב מאוד להשתמש בפריקה, בפריקה מהסוג הזה, כי היא הרבה יותר חשובה, כי אז זה הופך להיות תפוח אדמה לוהט לא שמקלה בתוכי. נכון, שגורם לי השליטה. נזקים בתוך הגוף. בול. למשל, אם אנחנו מפנים כעסים כלפי עצמנו, כי אנחנו מאבקים, כי אנחנו לא רוצים להיראות uh, מטורללים בעיני הסביבה, אנחנו בעצם פוגעים בעצמנו. אז לא צריך להיות קיצון לא לפה ולא לפה, פשוט צריך לתרגל את הפריקות. במינונים במינון, קטנים, בידיוק. שזה לא יגיע להרי ואז נגרמים נזקים שאנחנו אחר כך לא יודעים איך לתקן אותם.
0: בדיוק. טוב, מאזינים יקרים, אה, זה היה הפרק הנוסף שלנו, שאנחנו באמת מדברים על ענייני הפאניקה ומה קודם לפאניקה. אלי, תודה רבה. וחברים, יש דרך לטפל בפאניקה ובהתקפי סטרס ובהתקפי הלחץ שנגרמים לכם, וזה מה שאנחנו מציעים בביו-פולו, ובעקבות הביו שיודע מאוד לדייק פרסונלית לאותו בן אדם שממלא את זה. אלי, אתה רוצה להוסיף עוד משהו?
1: לא, היה כיף, תודה רבה, יאנה.
0: כמו תמיד, ואנחנו כמובן נתראה בפרק הבא. אז תודה שהייתם איתנו. כמובן שתוכלו למצוא אותנו גם במדיה החברתית, בפייסבוק ובאינסטגרם. be באנגלית. ובאתר אינטרנט שלנו, www.biofollow.co.il